0: de trillicampan en
1: ecco que viene avanti il nostro riccardo secco il tiro attenzione
2: godo ball tre apirto minuto 25 un tiro dal limite dell'area che finisce all'incrocio dei pali Gerrard Alonso Marietta is in going to the same bullet Steven Gerrard he's flushed in the equalizer and Liverpool have bounced back from 2 0 él ¡El le cae a Vamos, Fábregas! ¡Para Iniesta! ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! 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 ¡Gol!
3: ¡Gol! 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 ¡Gol!
4: Muy buenas tardes a todos nuestros radioyentes, Estamos en la 104.3 FM de Cartagena en Gaceta FM O en sus ordenadores y en sus dispositivos móviles a través de la aplicación de TuneIn en RFC Radio Así que arrancamos con una hora, hora y media del mejor fútbol internacional Así que aquí comienza por Revolución Capítulo número 50 de la Saga de la Revolución del Fútbol Internacional Hoy tendremos con nosotros a Manolo Lama, con el que hablamos del Mundial de 2014 que se disputará en Brasil Repasaremos los finales de las ligas que todavía no habían acabado, como el de la Serie A que nos deparó una jornada número 38 realmente apasionante, dejando fuera al Torino de Ventura de los puestos europeos de cara a la próxima campaña. También analizaremos los finales de las copas como... El de la tasa de Portugal que enfrentó al Benfica y al Río Ave, los mismos finalistas que los de la tasa de Portugal. También analizaremos la final de la FA Cup entre Hull City y el Arsenal y la final de DFB Pokal entre los dos grandes clubes germanos, el Bayern de Múnich y el Borussia de Dortmund. También haremos previa de la final de la Champions. Que tenemos este fin de semana, este sábado día 24 de mayo... ...entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid... ...y también recordar y mandarle nuestras más sinceras felicitaciones... ...al club del Sevilla Football Club... ...por alzarse el pasado miércoles con la Europa League... ...en Turín el Juventus Stadium frente al Benfica... ...a pesar de empatar a cero en los 90 minutos reglamentarios... ...y en los 30 de añadido en la prórroga... Se alzó con el título en los penaltis derrotando al conjunto portugués y llevándose su tercera UEFA barra Europa League. Todo esto y mucho más hoy aquí en Full Revolución, presentado y dirigido por un servidor Jaime Torres. Pues arrancamos el programa de hoy hablando de la final de la Champions League Que se disputará entre el Real Madrid y Atlético de Madrid el próximo sábado, día 24 de mayo Y vamos a analizarlo, a hacer una mmm, corta previa, una breve previa Dividiéndola en dos partes, primero la del Real Madrid y luego la del Atlético de Madrid Con el Real Madrid tenemos a un invitado especial al comentarista de la cadena COPE De los partidos del Real Madrid De la selección española Y también ya amigo de Full Revolution De este programa Miguelito Miguel Ángel Díaz Muy buenas tardes ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes Bueno pues este partido que promete Promete y mucho después del Atlético de Madrid Alzarse con la competición liguera eh, Supongo que vendrá con un extra Con un plus de motivación Para conseguir ese doblete y alzarse también con la Champions. Sí, no cabe duda. ¿no? Es un partido muy importante y
0: que decía la temporada. Si el Madrid gana la décima y todo ahora ha sido fantástico, nadie se acordará de lo que ha sucedido en las últimas jornadas de liga, pero si el Real Madrid pierde, pues evidentemente no podría considerar como exitosa la temporada. cierto, a tres puntos el campeón de liga, finalista de la Champions, campeón de Copa, pero al final solo sería un título y
4: para el Real Madrid fue una Copa del Rey, yo creo que es un bagaje insuficiente. Como tú dices, en la Champions esa ansiada décima que está persiguiendo el Real Madrid año tras año y que si no la consigue pues sería un gran batacazo y a lo mejor la temporada decaería en cuanto a nivel eh, de forma bochornosa. ¿Tú crees que si el Real Madrid finalmente no se alza con esta Orejona, de esta edición 2013-2014, Carleto podría ir fuera del vestuario del Real Madrid
0: Yo no lo descarto no, no lo descarto, también hay que ver que cómo se cae ¿no? pero desde luego si el Real Madrid no ofrece una buena imagen en Lisboa y al final el Atlético es muy superior yo no descarto esa posibilidad aunque obviamente el técnico italiano tiene, tiene contrato en vigor, pero así es el juego ¿no? podemos estar hablando de un entrenador que puede sumar su título número 14 o 15 en la carrera deportiva acercándose a Mourinho que tiene 19 o eh, podríamos hablar de un técnico no que haya fracasado no porque eh, bueno el Real Madrid ha peleado todos los títulos pero evidentemente yo creo que se podría llegar
4: a cuestionar su continuidad en el club bueno como ya hablando de nombres propios hablemos de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema que parece que tienen ambos una contractura y que van a llegar muy justos y se habla de que el francés a lo mejor ni llega han dicho van a
0: llegar eh, muy justos, ¿no? En el caso de Cristiano, bueno, pues que arrastra eh, molestias desde que se lesionó contra el Borussia de ha estado renqueante, bueno, no sé si incluso ha hecho o ha tenido eh, comportamientos, él eh, es muy ambicioso y quiere jugar siempre y quiere marcar muchos goles, pero bueno, eh, no es normal lo que ha pasado, ¿no? En Valladolid eh, pidió el cambio en el minuto 8, el otro día en el calentamiento eh, se tuvo que retirar. Obviamente no es lo mismo un entrenamiento que, que un partido, ¿no? Y bueno, aunque al menos eh, yo creo que ha tenido la sangre fría, por decirlo así, de, de retirarse eh, un poquito antes de que se hubiera podido producir una rotura fibular que si hubiera sido tremendo, ¿no? Pero va a llegar muy corto, no va a llegar al 100%, no va, a llegar, no va a llegar a tope, al igual que Benzema, al igual que Pepe, que también, bueno, pues está intentando arañar segundos al cronómetro para, para sí. estar
4: en la final. Yo creo que los tres van a formar de parte del match inicial, pero habrá que estar muy pendientes. Bueno, y en caso de que Karim Benzema no llegase a esta final, se, bueno, se vaticina que puede estar en el once titular. Eh, Francisco Alarcón, Isco, ¿tú cómo ves esta posición? ¿Jugaría de falso 9? Suponemos, pero no sé si sería un buen recambio.
0: No tengo claro que jugara de falso 9. Yo creo que, que sin duda si no estaba Benzema entraría a Isco. No creo que Ancelotti se lo juegue con, con Morata y yo creo que jugaría a Isco en Banda izquierda, con Di María en banda derecha, y arriba eh, Cristiano y, y Bale. Yo creo que en caso de que no pudiera
4: jugar Benzema, ese sería el, el posicionamiento del técnico italiano. Y bueno, ya para acabar, eh, hablando del, del centro del campo, ¿quién acompañaría a Luka Modric? Ya que acord, eh, recordamos al oyente de que Xavi Alonso no podría disputar esta final por acumulación de tarjetas, así que ¿quién sería... El que acompañaría a Luka Modric eh, Si Casemiro y eh, Ramendi o eh, Kedira que ya está recuperado
0: Yo ahí tengo muchas dudas Es el puesto que, eh, que No tengo nada claro, sinceramente Creo que Modric va a ser de Alonso Es decir, va a ser ese futbolista Ancla, ese jugador que cuando el equipo Se repliega, cuando no tiene la pelota Se incrusta ante los centrales Y yo no descanto que sea Kedira su escudero, Su acompañante, yo tengo bastante dudas de que el elegido sea Yarramendi, que va a tener minutos a lo largo del partido. Pero de salida, yo no descarto a querida ¿eh? Vamos a ver cómo van los entrenamientos de la semana. Pero insisto, yo a, a, a principios de semana todavía con bastantes entrenamientos de
4: por medio. Si tuviera que jugarme dinero, lo harían con Modric y Quedida. Bueno, pues todo esto es lo que hemos hablado sobre el Real madrid eh, hablando sobre la final de Champions que se juega este sábado Día 24 de mayo Y como hemos comentado antes Le deseamos la mayor de las suertes a ambos conjuntos Y le mandamos un gran abrazo a Miguelito Que ha estado 5 o 6 minutos con nosotros hoy Hablando de este Real Madrid Y la final de Champions Que se disputará en Lisboa el día 24 de mayo Repito, un gran abrazo Miguelito Hasta luego
5: it back on it, bring it back on it, give me the thing, become my wife a waffle, lock on it, bind it, wiggle it, set the chunk on it, two more shots, now we in.
4: Bueno pues después de analizar al Real Madrid en esta final, en esta previa de la final de la Champions que se disputará el 24 de mayo en Lisboa, aunque esto ya lo estoy repitiendo demasiadas veces, tenemos por parte del Atlético de Madrid al profesor de la Universidad Complutense de Madrid, más colchonero que existe en este país. Muy buenas tardes Juan Esteban. Bueno, eh, se te nota perjudicado Supongo que de la celebración de, Del sábado Tras alzarse con el título de liga Sí, sí, sí Tengo la voz un poquito
2: quebrada, como ves Pero bueno, merece la pena Porque al fin y al cabo pues Es una vez al año Desde 2010, bueno, entre una y dos veces al año <risa> Y bueno, pues intento, intento aguantarlo Yo estas cosas antes las aguantaba mejor ¿eh? En mis épocas de
4: fondo sur, le daba caña a la voz y al día siguiente podía dar la clase perfectamente. Ahora ya se van notando los años. Sí, bueno, si estás hecho un chaval, tampoco nos quitemos peso. ¿no? Bueno, vamos a vamos a hablar de... vamos a entrar de lleno en el tema, Ariel. Tenemos, a, a, a falta ya de apenas un, un par de días, tenemos la final de la Champions que va a enfrentar al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Supongo que la ciudad, la capital de España estará totalmente movilizada con, con este encuentro. Pero hablemos de nombres propios. Ya hemos hablado con Miguelito de los nombres propios perjudicados en caso del Real Madrid. Hablemos de Diego Costa y de Arda Turán. ¿Qué pasa? ¿En ¿Qué, qué está pasando? Sobre todo Arda Turán, que supongo que se te tocará más la fibra.
2: Sí, sí, además es curioso porque efectivamente con Arda me pregunta todo el mundo, ¿no? Eh, como si yo tuviera línea directa permanente, ¿no? <risa> es, verdad, es verdad que pude hablar después de, de la celebración de la liga, pude hablar con Ata por, por teléfono, pero vamos, tampoco me dio muchos más detalles. Hasta donde yo sé, Arda va a llegar, va a llegar únicamente tiene una contusión y, y Costa pues no, Costa no va a llegar eh, quizás si no hubiera Mundial, pues se la jugarían infiltrándole ya sabemos los riesgos que tiene la infiltración son acciones que perjudican mucho al futbolista luego a medio plazo y, y bueno pues todo hace, todo hace pensar que, que Costa si quiere estar en el Mundial, desde luego no va a poder estar en la final ...y aún no está en la final se habla de que al Mundial llegue bastante
4: tocadito... Sí, bueno pues Arda sí, Arda sí, sí va a jugar. Bueno pues eh, Diego Costa que según han confirmado los médicos... ...tiene una lesión muscular en el bíceps femoral, no una rotura... ...también esto lo han remarcado bastante eh, en letras mayúsculas... ...después de someterse a una resonancia magnética... Pero bueno, es una baja más que importante para el Atlético de Madrid, ya que es uno de los pilares del conjunto colchonero y uno de, de los hombres que le ha hecho levantar el trofeo de la Liga este año. Hombre, es una baja, por supuesto, es una baja muy importante, pero
2: también hay que reconocerle a este Atlético que cuando no ha estado Costa ha sabido vivir sin él. ¿eh? Uh -huh. Tenemos que recordar, por ejemplo, los dos partidos del Camp Nou, tanto el de la Champions como el del otro día. Y ambos los juega prácticamente completos sin Costa Y bueno, sí. pues en un caso sale Diego en la Champions El otro día sale Adrián Luego al final vuelven a cambiar a Adrián Pero bueno, ya por cuestiones de, de desarrollo del partido sí. Pero quiere decir que el Atlético ha aprendido a vivir Con la baja del jugador que sea, no solo de Costa uh -huh. Cuando ha faltado Coque cuando ha faltado Arda cuando ha... O sea, Yo creo que la baja realmente más sensible sería la de Courtois para mí eso sería la peor de, la, de sí. todas las bajas posibles Sí, de acuerdo
4: Pero bueno Costa Pues hombre está, está claro
2: que esa Esa pelea, ese gol Ese estado de forma que venía teniendo Pero eso está de forma que tampoco nos engañemos En el último mes Costa no ha estado bien O sea en el último mes Aunque haya podido jugar los partidos prácticamente Casi te diría desde el partido de Getafe Aquel, aquel gol que mete sí. en el 90% que al meterlo se pega el golpe con el poste y sí. entonces no ha vuelto a estar tan fino, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, pues el gol que falla, el gol que falla en Mestalla, que estaba ahí en el campo, es decir, no no, no se le ve con esa, con esa frescura, con esa explosividad. Esto no es una a costa, o sea, estamos hablando de un tipo sí, sí. que ha jugado cincuenta y tantos partidos, que ha metido un montón de goles y que ha estado a un nivel máximo, ¿no? Pero al final los jugadores son humanos. Costa ya no es solo que juegue 50 y tantos partidos, sino cómo los juega, Jaime. Sí, sí, sí. ¿Con, qué nivel de, con qué nivel de intensidad los juega. Sí. Es un tío que no para, que no para con balón y sin balón. Que claro. no para de moverse, que no para de presionar cuando no viene el balón. Que no para de ofrecer desmarques a sus compañeros. Uh -huh. Que se pega con todo el mundo y con sus madres. <risa> Entonces es que un partido de Costa vale por cinco partidos de otro. Sí, Entonces sí. es
4: que. Los cincuenta los y tantos partidos de costa Son cuatrocientos partidos De los que jugaba Romario, ¿no? <ríe> Por ejemplo Entonces, claro, hay que, hay que, hay, Una que hay que valorarlo, claro Sí, sí, pero vamos
2: pues Hay que, hay que hacerse a ver a quién no va a estar Y hay que confiar en quién salga Pues yo creo que puede jugar Quizá Adrián con Raúl García, ¿no? Pues sí. Posiblemente es con lo que yo jugaría Y bueno, oye, pues Adrián Viene también dejando Dejando buenos detalles Raúl García, no perdona Adrián, no, jugaría con Villa, Villa y Raúl García sí. o Villa y Adrián con Raúl García por detrás, no sé cómo lo haría. pero hay que confiar, o sea, Villa no me está metiendo goles, pero el otro día por ejemplo en el hizo un trabajo maravilloso sí. Adrián nos pudo dar la liga contra el Málaga, contra el Chelsea marcó un gol importantísimo el otro día también, lo poquito que jugó y me acuerdo por ejemplo en la segunda parte sí. un gesto que tuvo de un balón que controlaba de 50 metros con una calidad impresionante, ¿no? Uh -huh. y luego Raúl García viene metiendo goles O sea, que bueno, que hay que, hay que confiar con lo que con lo que hay E ir a muerte con eso, lo dijo el Monoburgos Estos chicos van a la guerra con cucharas Bueno, pues mi
4: sí. vida, ni Adrián, ni Raúl García son precisamente cucharas Así que más hay motivos para confiar Bueno, pues este encuentro que se disputará, como digo, el sábado Sábado día 24 a las 9 menos cuarto Que se enfrentará al Real Madrid eh, contra el Atlético de Madrid en Lisboa este partidazo que estamos todos ya más que pendientes desde hace apenas un mes cuando se confirmó y te quería ya para terminar eh, Juan Esteban el partido del Atlético de Madrid frente al Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou lo, lo estuve viendo yo con un colchonero y, y no te imaginas cuando terminó el encuentro a mi amigo le saltaban las lágrimas porque no se podía creer el Atlético de Madrid por fin, esto se había hecho realidad, tantos eh, meses y meses de espera para que por fin ese sentimiento, esa floración que llevaba creciendo y creciendo durante meses, como digo, al final se, se hizo realidad y el, el Atlético de Madrid, hecho Cholo Simeone se alzara con esta edición 2013-2014 de la Liga BBVA.
2: no es una, una postura a posteriori. Yo en todo momento confié. En todo momento me refiero, no antes del partido, que confiábamos todos, sino cuando las cosas durante el partido se pusieron cada vez peor y cada vez peor. Y cuando parecía que no podían estar peor, todavía se pusieron un poquito peor. Entonces, eh, bueno, ahí está, ahí está la gente que lo vio conmigo, ahí están sí, está. mis comentarios en los grupos de WhatsApp y en las redes sociales, y se puede ver perfectamente en qué momento los decía. Cuando se lesionó Costa, dije, lo tenemos más cerca. Cuando se lesionó Arda, aún lo veo más claro. Y en el descanso con el 1-0 y Costa y Arda afuera, dije, los tenemos donde queríamos. No por nada, sino <ríe> de verdad, sino porque somos el Atlético de Madrid. Y yo llevo 32 años siendo un loco de este equipo y sé cómo funciona mi equipo. O sea, de la misma manera que sé que a mi equipo le cuesta ganarle la, la Liga Fácil al Málaga en casa que es lo que haría un equipo normal, ganarle, meterle 3-0 al Málaga y ganar la Liga tranquilamente, eso para el Atlético de Madrid pues es una vulgaridad, es, es una manera demasiado sencilla de hacer las cosas, demasiado eh, usual, casi te diría que hasta mediocre, no, el Atlético necesita irse a Barcelona, tenerlo todo en contra, el máximo goleador fuera, el mejor jugador fuera... 1-0 abajo y cuando estás colgando del meñique al borde del precipicio entonces sacas fuerza, te levantas y les ganas la liga ese es el estilo atlético de hacer las cosas y los que tenemos los corazones hechos a eso pues aquí estamos y los que no, pues hay otros equipos ahí a
4: unas paradas de metro y ya está <risa> Mira, te, te voy a decir lo que le dije cuando se, puso, eh, se pusieron las cosas complicadas, como tú dices a mi amigo colchonero le dije... Mientras los del Fútbol Club Barcelona, cuando sus respectivos entrenadores les dicen que tienen que realizar en los entrenamientos otra serie de deportes, ya sea la natación, se van a una piscina climatizada. Mientras que los del Atlético de Madrid se tiran al Manzanares, aunque sea diciembre, y estén a menos dos grados bajo cero. Y esos son los, los, los huevos que, que esto, perdón por la expresión eh, que la diga aquí en radio, pero... Es la diferencia que marca entre un equipo y otro. Los cojones, los santos cojones, Jaime. Yo no he, he visto, llevo toda mi vida viendo fútbol, por supuesto, no solo del
2: Atlético, sino de muchísimos equipos de ahora y de siempre, vídeos de todo. Yo no recuerdo equipos con tantos cojones como este Atlético de Madrid. Y eso es así, o sea, eso es así. Es una prueba permanente de carácter, es una prueba permanente de superación. Es un instinto de supervivencia, es un sentido colectivo de equipo, de unidad, de todos a una. Y yo estoy seguro que en el descanso cualquier otro equipo se viene abajo, porque lo tenía todo para venirse abajo. Sí. Todo, todo para venirse abajo. Ni la creatividad de Arda, ni el gol de Costa, uno ser abajo en un estadio de un equipazo que te puede ganar la liga. Y el Atlético estoy seguro que si me no en el descanso, les dijo, y los tenemos donde queremos, a un gol y 45 minutos de ser campeones de liga. Y cuando vi cómo salió el equipo la primera jugada de la segunda parte, un surrelazo de vida al palo y dije, vamos, se lo dije a mi novia que estaba viendo el partido, digo, ponte guapa que nos vamos al estudio. <risa>
4: como tú dices... Sí sí. sí, sí, como tú dices, el mago de Bayern pasa fuera. Eh, el cazador de los goles, Diego Costa, también fuera. Bombardeando la portería de Tibó Courtois eh, el Fútbol Club Barcelona, con 99.500 gargantas culés, gritando por ese título que yo creo contra que 400 no. 400 atléticos. Sí, que sí, no nos 400 atléticos. Y las que todo en contra, contra todo en contra, contra Juan Esteban. está todo en todo contra. En contra. Y, y míralo, si es que es esa, la esencia que tiene el Atlético de Madrid. Y bueno, pues esa esencia que va a intentar desprender en Lisboa este fin de semana contra el Real Madrid seguro que es un partidazo ambos conjuntos darán el, el mayor repertorio que tienen y veremos un gran espectáculo de fútbol pues bueno, esta parte del Atlético de Madrid con ese gran sentimiento que desprende siempre y que sale de su boca lo ha contado Juan Esteban Rodríguez un servidor le ha acompañado y esto ha sido la previa que hemos dado en Full Revolution de esta final de la Champions League que se disputará, ya lo repito por última vez el día 24 de mayo, sábado a las 9 menos cuarto, en Lisboa. Recuerden. Así que un verdadero placer y un abrazo muy, pero que muy grande, Juan Esteban, por haberte tenido en este programa número 50 de Full Revolution. Muchísimas gracias. Un honor, como siempre, y a un Venga, un abrazo, Juan Esteban. Un abrazo. Bueno pues arrancamos a nivel de ligas, aunque esta semana en Inglaterra no vamos a hablar de la competición de la Barclays Premier League Ya que recordamos que hace dos semanitas que se acabó, hace dos fines de semana Esta semana en este programa número 50 hablaremos de la final de la FA Y hoy estará con nosotros para analizarla el hombre más ajetreado de toda España Tenemos al otro lado del micrófono a Carlos Mateos, muy buenas tardes Carlos muy buenas tardes,
0: esto es un sin vivir, ¿eh? la vida del periodista es una vida dura, ¿eh?
1: no tiene descanso, no tiene fines de semana, no es un caos, es un caos, pero nos queda un ratito para ver el fútbol, ¿eh? como la final de la
4: FA Cup. Pues vamos a ver este partidazo que el Hull City, a pesar de ya tener la, el puesto en Europa League asegurado por estar como finalista en este partido de la FA Cup, ya que nos recordamos que jugará en Champions League, eh, no consiguió ganar el Hull City, el Hull City que está pues, liderado con el entrenador Steve Bruce, ese entrenador pues bueno, pues bueno que ha colocado a su conjunto a los Tigers en la final de, de Wembley, de la FA Cup, pero el Arsenal, Larsen Menger, que vamos, en una final contra el Hull City, que es un conjunto, pues, bueno, en, a nivel apariencia, es inferior. Así, pero a pesar de ello, en los 10 primeros minutos, el conjunto de Steve Bruce, iba ganando por 0-2 con goles de James Chester y de Curtis Davis. Dos de los jugadores, eh, sobre todo, eh, enmarcar que James Chester es un jugador que pasó por la cantera del Manchester United, a pesar de que ahora está siendo uno de los mayores estandartes eh, de los Tigers, eh, pasó por la cantera del Manchester United y jugó un par, eh, una temporada, perdón, en el primer equipo luego metería Santi Cazorla el tremendo golazo el golazo de la tarde eh, al, en falta directa el de libre directo por todas las cuadras eh, toda la se la colaría a McGregor y encaminaría la remontada a luego metería Lorenzo Siasny el central francés en la segunda parte y forzaría la prórroga y en la prórroga Aaron Ramsey tras un taconazo de Giroud Pondría el 3-2 definitivo que conseguiría que los de Arsen Menger eh, se alzaran con este título, la FA Cup 2013-2014 Y también ha anunciado que Arsène Menger ha renovado su contrato y seguirá en el Arsenal hasta 2017
2: Pues sí, casi lo no has contado tu, tu todo,
1: Jaime, la verdad es que queda un poco... Poco más que analizar, bueno, el partido en sí, que fue un partido, eh, como decíamos la semana decíamos el otro día cuando hablábamos, el Hull era un equipo que no tenía absolutamente nada que perder, que tenía ya la clasificación asegurada para Europa y que, bueno, que iba a ver qué pasaba, ¿no? Y durante un rato estuvo a punto de dar la, de dar la sorpresa. Yo creo que quizás el gran pecado del Hull, pecado casi involuntario, fue ponerse con mucha ventaja demasiado pronto, ¿no? Quizás si el segundo gol en vez de llegar en el minuto 8 hubiera llegado en el minuto 60 estaríamos hablando de otro resultado, pero bueno, el fútbol es así, llega como llega y lo que tú dices, el Hull en dos jugadas que empezaron a balón parado, hay que decir que cuatro de los cinco goles, cuatro de los cinco nacieron en acciones a balón parado, lo cual dice bastante de cómo fue el juego del choque, pues te decía, el Hull en dos acciones derivadas de balón parado eh, se puso por delante con cero tantos a dos en Wembley en el minuto cuatro marcaba Chester en el ocho Davis y a partir de ahí pues bueno era el Arsenal el que tenía que dar un poco la cara el Arsenal el que tenía que ir a por el partido con el resultado adverso y, y fue donde apareció un poco el, el favoritismo y la clase la mayor clase del equipo de los de Arsenal ese gol de falta de cazoras que decía por el palo del portero un buen golpeo eh, ponía el 2-1 en el minuto 17 se esperaba que fuera un partido con goles se fue al descanso con ese 2-1 el partido y a partir de ahí pues bueno, el Arsenal que apretó los dientes y quizás uno de los héroes más inesperados por decirlo de alguna forma porque es un jugador que muchas veces ha estado cuestionado como es Logan Koscielny pues en una acción a balón parado eh, conseguía poner el empate a dos conseguía pues eso, empatar ese partido que se había puesto adverso de principio, que el equipo de Strip el Hull, había puesto adverso de principio empataba a Koscielny y luego, pues, pues nada, o sea, de ahí se fue a la prórroga y lo que tú dices, eh, Giroud, delantero imprevisible, ¿no? Que igual sí. hay partidos donde está pero no se le ve y partidos en los que saca algo, deja algo, deja detalles que eh, solventa la... ¿no? y esto fue lo que pasó... Eh, en la final de la FA a cabo taconazo, muy bueno, espectacular que habilitaba a Ramsey para, para esa victoria del Arsenal por tres tantos a dos, una victoria que bueno supone un título para el Arsenal después de mucho tiempo sin conseguirlo y un alivio para Pan y para, y para el club ¿no? porque eh, ya lo contábamos también el otro día, el Arsenal es un equipo que siempre está entre los equipos de la zona alta tercero, cuarto, cuarto, tercero y que bueno, viendo que ahora mismo a día de hoy no está en condiciones de competir con los que al final se, se reparten la liga, por unas cosas o por otras, cada año por una cosa, pero nunca llega, ¿no? Siempre hay veces que tiene puntos donde parece que va a estar, por ejemplo este año su comienzo espectacular en el arranque daba a pensar que este podía ser el año del Arsenal, pero bueno, eso es un poco lo que se dice todos los años, ¿no? Al final eh, la FAK es un trofeo que está bien, un trofeo más para las para las arcas del Arsenal, que además eh, queda cuarto clasificado en liga, con lo cual, bueno, una temporada que eh, está en la línea de las anteriores, pero con ese título de FA Cup que le da más caché y que además, bueno, pues, ha convencido un poco a Arsen Wenger para seguir en el club londinense, ¿no? Porque ya sabes que todos los veranos a Wenger
4: uh -huh. le sitúan fuera del Arsenal Real Madrid, en el Barça en Se le situaba París, en, en, la, en la selección francesa ¿eh? Fue el último la...
1: Por eso te digo, la selección francesa al final Siempre le sitúa en algún lado, ¿no? pero ahí sigue Resistiendo, y ya son muchas Temporadas y pues bueno, pues el Arsenal Que yo creo Que en el año que viene Volverá a ser un poco más de lo mismo, volverá a cometer Grandes fichajes y eh, los aficionados Que lo van a decir, a ver si este es nuestro año en todo momento nunca llega, pero oye Puede pasar lo que le ha pasado un poco al Liverpool, ¿no? que parecía que en los últimos años iba, bueno, pues estaba afrontando un proceso de ligera decadencia, por decirlo de alguna forma, y este año pues mira, ha estado compitiendo la liga hasta el final. Eso es lo que le puede pasar al Arsenal en cualquier año, y desde luego ganando títulos es un buen aval y es una buena garantía para seguir con, con ese proyecto. Y el Full, pues bueno, oye, que se puede dar con un canto en los dientes, ¿no? Una gran temporada logrando la salvación en la Premier la... League. Además, eh, finalista de la FA próxima temporada jugará en Europa, pues ser inmejorable. Al final, todos contentos, bien, es que el que pierde siempre le gustaría haber ganado, pero el pool no tiene, desde luego, motivos para
4: estar a disgusto con la campaña que ha hecho. Bueno, pues todo esto no se lo ha contado Carlos Mateos, un gran contador de, de esta serie de historias de, de sobre todo de las finales de FA Cup, de la que ya hablábamos con él eh, la pasada semana por ello mismo le hemos vuelto a llamar para que nos contase a ver cómo había visto esta final que... Parece ser que a pesar de, de que se jugase a la misma hora que el Real, eh, el Real Madrid, voy a decir yo, el Fútbol Club Barcelona frente al Atlético de Madrid, la última jornada de Liga y la que se disputaba el campeonato, parece que también sacó un hueco para habérselo grabado y poder comentarlo aquí en Full Revolution. Así que un verdadero placer, como siempre, tenerte aquí, Carlos, y nos vemos en, en futuros programas. Hay tiempo para
1: todo, fútbol hay mucho y el tiempo es ilimitado, ¿no? Uno hace, estira los días como puede y le quita el sueño para, para ver este tipo de partidos que bien merece la pena. Una final de la Cup, siempre es una final de la de la FH. Un placer como siempre y nada, seguimos hablando. Un saludo.
4: Un abrazo, Carlos. <risa> Bueno pues seguimos el curso natural de las cosas Y después de hablar de la FA Cup Donde envuelve el fútbol inglés Toca hablar de fútbol italiano Terminó la Serie A por fin a la par que la Liga BBVA, la jornada número 38, se ha disputado este último fin de semana. Y vuelve también con nosotros nuestro especialista del calcio, Jaime Cases. Muy buenas tardes, Tocayo.
2: Muy buenas tardes, Jaime. Jornada espectacular de
4: Serie A. Espectacular, vamos. Se, se repartían entre cuatro clubes una sola plaza de Europa. Y finalmente no se la llevó el Torino, que era el que más papeletas tenía para alzarse con este premio, este galardón que vamos, los de Ventura han luchado contra viento y Marea para alzarse con esa sexta plaza de Serie A que les daba poder jugar en la previa de Europa League pero finalmente ha entrado el Parma como sexto después de ganar por un 2-0 en su campo en casa frente al Livorno con dos tantos de Amauri y encima tú en tu cuenta personal de Twitter ponías una foto bastante peculiar de Casano diciendo... Bueno, eh, no vamos a citarla textualmente, pero creo que era una cosa así como, nenas, aquí estoy, ¿no?
5: Hombre, Casano vuelve a Europa y eso es una noticia espectacular porque es un grandísimo jugador y puede ser de las últimas veces que le llevamos en Europa. Y bueno, lo que decías tú, el Torino, yo creo que también eh, con el Parma se merecía muchísimo eh, meterse en, en Europa y han hecho muchísimos merecimientos. De hecho, es que se decidió todo en el minuto 94 cuando Chelsea falló un penalti en el eh, partido entre eh, Fiorentina y Torino y van 2-2 y falló un penalti el penalti que hubiese metido en su equipo en Europa y la verdad es que fue espectacular que allí estaba viendo todos los partidos y es que la verdad es que, es que
2: fue espectacular y yo no tengo palabras
4: para escribirlo y como tú dices encima de ese partido sobre todo el del Artemio Franky la Fiorentina no se jugaba nada porque ya estaba en puestos de Europa League y hiciese lo que hiciese iba a mantener ahí el cuarto la cuarta posición pero bueno eh... Empezó metiendo un gol de penalti Giuseppe Rossi, eh, luego le siguió Marcelo Larondo con un gol que ponía las tablas en el marcador, luego Ante Rebic, que a pesar de su temporada un tanto irregular, metió también en el 79, lo que ponía por delante al conjunto viola de Vincenzo Montela, un Vincenzo Montela que todavía no tenemos claro si seguirá la próxima campaña, y luego Jasmine Kurtic, un exjugador del Palermo, entre otros, metería en el 84 el empate y en el 93 llegaría ese penalti, ese penalti que si lo metía Alessio Cerci le daba la participación en la próxima campaña eh, al Torino en Europa League. Eh, lamentablemente lo lanzó, pero Rossati, eh, que ya sabemos todos que no es el meta titular de La Fiore, paró ese lanzamiento desde los 11 metros y Alessio Cerchi pues al acabar el encuentro no, para, no paraba en el centro del campo pues de lastimarse y, eh, por este penalti errado y bueno pues empiezan a salir rumores Alessio Cerchi una de las grandes estrellas de este Torino 2013-2014 se quedará el año que viene por esa esa espinita clavada que tiene por no haber clasificado a su equipo en Europa League después de fallar un penalti que lo falló él mismo vamos eh, no sé qué piensas tú Jaime
2: a ver la temporada de Alessio ha sido espectacular
5: quitando ese ese lunar que ha tenido el, en el último partido ha marcado 13 goles ha dado muchísimos puntos al equipo y junto a Inmobile que por cierto este último ha sido el capo canoniere de la, de la serie de es esta temporada eh, Ha sido eh, dos de los jugadores yo creo que revelación de esta temporada de serie a y en mi opinión merecen ir a, incluso al Mundial. Eh, con respecto a lo que decías tú de si se quedará o no, dudo mucho que se queden los dos en, en, en Torino. Y además, es que no jugar en Europa será un handicap negativo para, para el equipo, para poder mantenerles.
4: Bueno, eh, como tú decías, eh, Cherchi y Immobile, ambos están en la lista de 30 de, de Italia. No sabemos si van a ir ambos. Immobile es un... Un chico que es menos habitual, vamos, eh, no ha estado, eh, ha estado en las últimas citas, sino amistosos, pero bueno, eh, no ha tenido tanta participación como Chelsea, que lleva yendo el último año y medio con la churra. El, el otro delantero que, como lo nombrábamos antes, Giuseppe Rossi, que metió de penalti, también está en la lista y pueden decir, eh, dice la gente, y eh, comentamos también aquí en Full Revolution durante hace varios programas, que es uno de los estandartes de este conjunto a nivel ofensivo. Si tuviésemos que decir unos tres delanteros que se tuviese que llevar Cesare Prandelli, ¿tú a quién nombrarías? Supongo que estaría Giuseppe Rossi, Balotelli, pero no sé, ese tercer delantero, delantero puro hablamos, ¿eh? no hablamos ni de Cherchi ni de Lorenzo Insigne, que también han entrado como delanteros, o incluso Casano, Casano que tampoco es delantero puro. Entramos en ese dilema, esa gran discusión que está entre Destro, Matías Destro, el delantero de la Roma, y Ciro Inmóviles.
5: Si sí, el dilema está entre esos dos jugadores, yo creo que optará por Immobile porque la temporada ha sido más regular. Recordemos que empezó a jugar prácticamente en, en diciembre porque estaba recuperándose de una lesión. Pero es que Immobile ha hecho una, una temporada espectacular y yo creo que merece, merece, llevar, merece que, que la
6: lleve en Prandelli a, a Brasil.
4: Bueno, y encima de sus 24 años, la espectacular temporada de campaña que ha hecho este hombre tirando el carro junto a Alexio Cherchi del Torino ha sido tremendo. También hablábamos del Milan, del Milan que también podía entrar, eh, podía optar, eh, tenía que suceder una serie de, de factores eh, para que el Milan de Clarence Eagles pudiese entrar en Europa, que esto es bastante curioso, no vamos a tener uh, a, ni al Milan ni al Manchester United en la próxima campaña ni en Europa League ni en Champions, un dato bastante curioso, no sé hace cuántos años que pasaba esto, pero bueno, un Milan que ganó 2-1 en su encuentro. Lo ganó en San Siro frente a Sassuolo con dos goles de... Bueno, uno de Ali Muntari y el otro de Nigel de Jong. Eh, sinceramente, el de Nigel de Jong un golazo. Y luego metería en el minuto 90 Simone Salsa después de ser expulsado, Paolo Cannavaro y Matías de Siglio. El hombre que se encontraba... Bueno, y Felipe Mexes, que... Por doble amarilla. También en el banquillo se encontraba un chaval. Un chaval porque... el hay que catalogarlo como un chico joven, Achim Mastur, 15 años, 15 de junio de 1998 nació este hombre, se formó en la, en la Academia del Reggio, luego lo ficharía con tan solo 8 años la Regina y a los 12 lo ficharía, no, a los 13, perdón, lo ficharía el conjunto milanés. Un hombre que con 15 años se podría, podría haber debutado perfectamente en esta campaña, en la jornada número 38, ya que el Milan está bastante holgado, yo creo que Clarence y dos no decidió sa sacarle por la expulsión de Philippe Merses, que finalmente entraría Mario Balotelli, Mario Telli, perdón, pero a Chimbas Tour con 15 años, ya estar en el banquillo de uno de los clubes más laureados de Europa ya es un gran mérito y recordamos que Filippo Inzaghi, el Pipo Inzaghi, una de las grandes estrellas de la historia del Milan es el que sustentaba ahora mismo el récord con 16 años eh, de jugador más joven con, en debutar con el con el Milan. Pues curiosamente,
5: eh, desde que nació este chico Mastur, el Milan siempre se ha clasificado para, para, Champions, para, para Champions o para UEFA. Pues bien, eh, desde la 97-98 eh, se ha clasificado todos los años, excepto este, ese. Así que es bastante curioso ese dato porque justo en el, este chico que, que ha vivido siempre eh, con su Milan en Europa va a verlo siendo jugador eh, posiblemente la temporada que viene
4: sin estar en Europa. Sí, sí, un jugador que, bueno, pues bastante curioso. Yo, mira, eh, no me quiero tampoco echar flores, pero fui un, uno de los primeros, yo creo, que, eh, en ver a este, este joven talento eh, en España, porque vamos a... Eh, cuando empecé yo a verlo hace dos años, por 2012, que lo acababa de fichar el Milan, eh, que empezó a jugar con el Alievi, con el Alievi del Milan, ahora mismo también está en el, Bueno, jugó también el Giovanissimi, pero luego jugó en el Alievi Nazionale y ya a final de, de la temporada pasada ya acabó en el Primavera. Y empezó este esta temporada, empezó con el Primavera y entrenaba eh, una semana sí y otra no, normalmente con el, con el primer equipo del Milan. Por, supuestamente también porque es muy amigo del de, de Sarawi, que también tiene, bueno, pues eh, es de procedencia marroquí. Entonces, pues, ambos, pues no sé, ese cierto feeling que tienen ambos jugadores, y bueno, pues lo hemos visto también en, en esposos publicitarios con, con Neymar Junior, un jugador que promete mucho. Con 15 años hay que seguirle muy de cerca, porque si con 15 años ya está convocado en, en un. Club tan Grande, la primera plantilla y encima teniendo a Clarence Eder de primer entrenador, hay que seguirle muy de cerca. Y lo seguiremos junto a Jaime Casen, nuestro compañero y especialista de Serie A, que hoy ha estado otra semana con nosotros aquí hablando de fútbol italiano. Bueno, eh, ya para ultimar, mejor dicho, vamos a poner una postdata. Recordamos que Lelas el Verona era el otro equipo que podía optar a esa plaza, esa sexta plaza pero le endosó a domicilio un 5-1 el Nápoles de Rafa Benítez para sellar una magnífica temporada y acabar tercero de la Serie A. También recordar que el Parma, a pesar de haber quedado sexto, necesita la confirmación de la UEFA de esa licencia, porque parece ser que no la tiene muy clara. Con esto cerramos, un gran abrazo Jaime, un verdadero placer, y te vemos la semana que viene para hablar ya, supongo, de la churra, porque ya de Serie ya no tenemos nada más. Sí, eh, me expiría, pero antes quería de comentarte una cosa, Jaime, eh, sí. hoy,
5: el, hoy, el lunes, perdón, salió la noticia de que Tina Natale finalmente renueva con el Udinese, uh -huh. así que finalmente no sale el esta temporada y será principio en principio la que viene.
4: Bueno, pues una gran noticia, también la había escuchado yo por, por mediación de, de Sky, ese medio de comunicación tan grande que nos deleita con grandes noticias y exclusivas, y bueno, pues una gran noticia para el fútbol tanto italiano como europeo y como mundial que Di Natale va a seguir un año más con nosotros deleitándonos con su gran fútbol. Un gran abrazo, Jaime. Pues para cerrar ese tridente de ligas De la élite del fútbol internacional Toca ya hablar de la Bundesliga Vamos a hablar de ese puesto de permanencia Que se luchaba pues, el Hamburgo Que quería seguir rodando y corriendo El contador y el reloj del Intex Arena Pero también un Food, Que luchó hasta el último segundo Para conseguir el ascenso Recordamos que en las últimas seis ediciones De este... Qualification que se llama, entre el que intenta subir y el que intenta eh, bueno mantenerse en la máxima categoría en Bundesliga Únicamente dos de la Bundesliga 2 han conseguido subir vamos eh, Porque normalmente el de la primera categoría, el de la máxima categoría, tiene más nivel También hablaremos sobre la final de DFB Pokal que enfrentó al Borussia Dortmund y al Bayern de Múnich. Terminó ganando en la prórroga el conjunto de Pep Guardiola. Todo esto lo hablamos hoy con Sark Gutiérrez, que vuelve a estar con nosotros. Muy buenas tardes, Sark. Hola Jaime, ¿qué tal? Bueno, pues impacientes ya de hablar eh, de estos dos encuentros, de estos dos partidos. Y si te parece, vamos a empezar hablando del que se jugó... El sábado entre el Volusia de Dortmund y el Bayern de Múnich Vamos a seguir un orden, un orden cronológico de los hechos y los acontecimientos Y empezamos por este Volusia Dortmund-Bayern de Múnich Los de Jürgen Klopp, eh, bueno pues, eh, jugaron sus cartas 15 disparos para cada uno de los eh, equipos La posesión como ya es digna de enmarcar siempre para el... Costado del Bayern de Múnich, un 66%, pero bueno, eh, mantuvo el empate a cero los de Jürgen Klopp, que jugaban de locales, por lo menos eso reflejaba el marcador, pero en la prórroga se impondrían los de Pep Guardiola con dos goles en el segundo tiempo de la prórroga, el primero de Arsen Robben y el segundo de Thomas Müller en el minuto 120 para alzarse con esta competición coopera.
7: Sí, un partido que fue bastante disputado por los dos equipos, un dominio territorial y de posición del Bayern, en el que eh, tuvimos un acercamiento aquí en la portería de, de Bayern Feller, pero bueno, no, no fue un partido que, que, fue, que fuera muy entretenido, ¿no? ciertamente. Yo, eh, por lo menos lo, eh, en opinión personal, me parece que la primera parte fue un poquito, diría que bastante controlada por el Bayern, la segunda parte estuvo sí, un poquito más abierto, más eh, un poco aprovechando los espacios, el Dortmund, ¿no?, con, con nikitarian con Roy, con Millán, y, y bueno, en el paso de los minutos, el, el físico de los dos equipos, que yo creo que hasta la temporada, pues, eh, está en, en claro declive, pues hizo mella, ¿no? Al final, la, la calidad individual, y yo creo que un poco también los errores individuales del de Dortmund Como esa salida de balón, esa entrega, mala entrega del Bayern de Bidenfeller que, que Robén se eh, para que eh, marque el primero de la, de la tarde, o por lo menos lo será su compañero el primero de la tarde, de la tarde-noche, en la Olimpia Estadio de Berlín, y el segundo, pues, sin más, un, un, una jugada a la contra. Pero no deja de ser paradójico que un equipo como el Bayern pues, gane de esa manera a un equipo que, que maneja muy bien ese estilo, ¿no? O esa, o uh -huh. esa manera de, de, de ganar o de golear, como es el Borussia Dortmund a la contra, ¿no? O sea, que es un poco paradójico, un poco también fruto del cansancio final, y 0 una copa merecida, podemos decir, para el Bayern, y cuarto título de esta temporada para hombre guardera, que pese a, estar, pese a haber ganado estos títulos y hacer doblete doméstico, se le sigue criticando mucho por el tema de la, de la
4: Champions. Bueno, y también lo que nos impactó, en el minuto noven, eh, 31, perdón, se tuvo que retirar Philip Lam, el, el centrocampista barra defensa de, del Bayern de Múnich, el capitán, eh, por, eh, ya han dado el parte médico sin gran gravedad, la, una leve lesión, porque es un hematoma en la cápsula articular del tobillo, 5 o 7 días sin entrenamiento, pero viajará sin problemas a la concentración de Alemania y de allí al Mundial, vamos. Y también parecía que tenía una lesión noya, pero también se ha descartado y llegará sí. al Mundial.
7: Eso te iba a decir, que bueno te, te, te has dicho el parte médico de Delán, pero lo de ayer también, que era un poco tema del hombro, que lleva quejándose ya varias semanas de eso también. no iba a decirlo, pero eh, uno, tanto uno como otro, que son titulares habituales en el, mm. en el once de 2002, pues van a estar en, van a estar en Brasil, no, no creo que tenga problema. Mm.
4: Una
2: plantilla
4: de Alemania que todavía tiene que decidir, Jaime, eh, que siete descartados, eh, sí. deja, déjalo en Tierras en, en, en Teutón. Sí. sí, como tú decías, lo hablábamos el otro día con nuestro compañero y amigo eh, Guille González, que nos comentaba, pues, qué descartes haría? Bueno, le preguntaba yo qué descartes haría él, porque vamos, eh, hay nombres, pues, ciertamente bastante llamativos. Pero bueno, también, no sé, la parte de delantera, sobre todo la que hablamos, que si Kevin Bolan o Miroslav Klose, ¿cuál de, cuál de ambos podía salir de esa lista? Si tenía que sacar joking Love a alguno de los dos. No sé, ¿quién sacarías tú? Yo, bueno, yo, una cosa es lo que sacaría yo y otra cosa es lo que, <risa> lo que va a ser de, yo sí, he de hecho, ¿no? que yo creo que va a apostar un poco por la veteranía de Klose y un
7: poco por los por los mismos once parecidos de, de siempre no sí. un once no sé, que aún está por definir pero más o menos se prevé que el vuelva al lateral que sea el, un doble pivote de Schaefer que dice yo creo que un poco fuera del ritmo este último y, y, y el primero pues también se ha perdido los últimos los últimos partidos por por una pequeña lesión y después en la media punta, eh, el bajón de Ozil sí, puede que hacer que entre Marco Roy, ¿no? que ha hecho un, sí. un, un buen año, que yo creo que esa es la gran duda en la media punta, porque tanto sé sí, como Cruz como, van, a, van a estar ahí en esa zona. Y, y arriba, ya te digo, entre Miller y Close va a estar la cosa, porque ha dejado fuera a Gómez, sabemos que está pelado con Kidney. Igual bueno, alguno de los 5 o 6, como te comentaste el otro día con Guille no, que estaba Ginter, estaba Andrés Hahn, está eh, Kim volan que ha sido un poco premio a, a su buena, muy buena temporada con sí. sus respectivos equipos, pues igual alguno de ellos tiene oportunidad de entrar a los 23 pero que eh, seguramente sean de los que de los que se queden fuera.
4: Bueno, y ya hablando de, de un partido donde no tiene jugadores que van a disputar este mundial, por lo menos eh, con la selección germana fue el encuentro que hablamos antes entre el Greutherford y el Hamburgo, el Hamburgo que el único conjunto que no ha descendido de Bundesliga, empezó anotando en el minuto 14, bueno, venía de un 0-0 eh, a la ida, en casa, en el Intech, y pues Pierre Miquel la Soga. me tenía en el minuto 14 el 0-1, pero luego Stefan Fursner, eh, pondría el empate, el centrocampista del Greuther eh, Greu, eh, Fürth. Mira, no te, no te, no te compliques, eh, es que tampoco son, a, 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 los alemanes acostan muchísimo los hombres. El Fürth, y está. El Fürth, <risa> si tú me dices que es el Fürth, pues a partir de ahora <risa> yeah. será el Fürth. Bueno, pues eh, Stefan Fürth, eh, del Fürth, empate en el minuto 59, pero este empate le daba la permanencia al Hamburgo. Y seguirá rodando ese, ese reloj colocado en el Intech Arena. Y bueno, pues el conjunto del Hamburgo que a pesar de su lamentable eh, y bochornosa temporada, el conjunto dirigido por Mirko Slonka seguirá un año más en la Bundesliga como mínimo. 52 años ya,
7: Jaime. Y no, no no está bien decir que no es el único equipo que no ha descendido sino que es el único equipo que no que ha jugado todas las ediciones de, desde que la liga alemana se convirtió en Bundesliga y es solo un apunte porque es que entre los que no ha descendido nunca está el Bayern Múnich el Bayern, el Bayern Múnich,
2: el Bayern Leverkusen uh -huh. el
7: Auburgo y el Hoffen o sea que son, hay varios equipos
2: que todavía sí, sí. no han descendido a segunda división todo hay que especificarlo
7: un poco más. Yo, bueno, el partido fue un poco... Eh, bueno, eh, aún salió el Hamburgo los primeros 10-15 minutos con bastante ímpetu, uno Sobre la portería de Hessen. Y el FIUR es un equipo que... O sea, yo, yo no he visto mucho la segunda este año pero los partidos que he visto del FIUR ha sido un poco... Eh, bueno, esperar y salir a la contra, ¿no? Sobre todo con... Con esos jugadores de, de Fierner, también eh, eh, Sultan Steven, ¿no? que el eh, húngaro que es bastante peligroso bastante y bastante rápido a la contra. ¿no? O sea que son dos jugadores que, que, aportan, eh, que aportan bastante en ataque y son un equipo peligroso en el Trolley Arena, un equipo, un equipo que se, ha caído, se cayó de las últimas jornadas de, de la zona de ascenso directo eh, a favor del Trevo, que ha ascendido esta, este año a primera edición de forma de forma directa. Y bueno, ese, yo me encuentro más o menos equilibrado porque la segunda parte luego el fiel se amoldó un poco la característica incluso embotelló durante bastantes minutos al, al Hamburgo. El Hamburgo uh -huh. sufrió para mantener ese 1-1 porque él estaba, cualquiera que marcara pues, era, sería un masazo para para el, para el rival. Al final la suerte ha sonreído al, al Hamburgo que tendrá una temporada para remontar un poco las aspiraciones y, y también dejar
2: atrás esta,
4: esta horrible 2013-2014 para ellos que, que casi terminan con, con el dinosaurio de la Bundesliga en, en segunda edición. Bueno, pues que ese dinosaurio siga vivo y no se pase a la, a la historia y que siga rodando ese reloj del Intech y sigamos contándolo aquí en Full Revolution junto a un grande Sar Gutiérrez. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Thank mm -hmm. you. Bueno pues arrancamos con la otra Europa y esta semana únicamente tenemos que hablar de un solo tema Se podría decir que monotema porque es de lo único que vamos a hablar Y es de la final de la tasa de Portugal y como siempre hablando de temas lusos Tenemos que llamar a nuestro compañero y especialista en fútbol portugués, José María Nolé, muy buenas tardes Buenas
3: tardes Jaime, y nada casi recién llegado, ¿eh? pues he llegado hace una hora por ahí de,
2: de Lisboa
4: Madre mía, tendrás que vamos. Te iba a decir gelac, pero vamos. Gelac, aquí no se coge, vamos. Eh, supongo que bien en el Estadio Nacional de Lisboa, en el Ollamor, eh, A pesar de sus pocas localidades que tiene y su bueno pues es chiquitito el estadio para ser el Estadio Nacional, pero supongo que bien, ¿no? El, el partido. Sí, la verdad que es un,
0: una cita muy bonita la temporada
3: partido tradicional tal eh, y como está dispuesto el estadio está en una especie de colina entonces los aficionados de, de, de siempre van por la mañana y se quedan allí todo el día con, haciendo barbacoas y, y entreteniéndose verdad es verdad que el estadio pues, no tiene muchas localidades creo que había 37.000 espectadores y estaba el estadio totalmente lleno pero la verdad es que, que lo hace, lo hace especial el hecho de si tú juegas la final sabes que vas a ir a jugar a, a Yamón y, y yo, yo la verdad que estoy a favor de que continúe la Copa jugándose allí. ahora justo que hay un, un debate para ver si la Copa cambia de sede y se hace itinerante o sigue jugando en ese mismo estadio. Por eso mismo que has comentado, porque mm -hmm. un estadio con pocas localidades y ya se queda, se queda antiguo. Y se está debatiendo fuertemente, sobre todo porque a la entrada de, al comienzo del partido hubo una, una avalancha, sí. y pudo, la que pudo pasar una, una desgracia. Eh, sí. mucha, bueno, por esto mismo que te comentaba, muchos aficionados, pues, apuraron muchísimo para entrar en el estadio. El acceso al estadio, pues, no tiene, ese estadio no tiene una puerta, o sea, directo, lo único que se forma un cordón, policial. Y va entrando la gente una vez que se la entrada, pero no, no tiene una puerta como tal, entonces se formó sí. un, un embudo y la verdad que la gente lo, lo pasó mal. Y como te digo, hay un debate fuerte sobre si podría haber pasado una desgracia y si se podría haber evitado
2: jugando con un
4: estadio más uh -huh. moderno. Madre mía, pues no sé cómo estarían los. el conjunto de las águilas de Benfica de Jorge Jesús después de haber perdido la final el pasado miércoles frente al Sevilla de la Europa League, que por cierto felicita, eh, felicidades por este triunfo eh, pero bueno pues salieron ganaron por la mínima con un gol de Nicolás Gaitán del argentino y en el minuto 90 encima el centrocampista brasileño Lyon del río AVE fue expulsado Me tuvo Mexica, la verdad
3: que empezó muy bien dominando la primera parte, fue un monólogo Totalmente de, de Benfica al Río Ave apenas, apenas inquieto. Pero en la segunda parte, Benfica dio un bajón físico tremendo. Y la segunda parte fue de fue dominio para, para Río Ave que, que pudo empatar con un disparo de Pedro Santos al palo. Y tuvo un final de partido fuerte. La verdad que Lyon fue, fue expulsado, pero... Pulsado por, por la impotencia de ver que el partido terminaba, que estaban mereciendo hacer algo más y que, y que el partido bueno y que no y que no ha llegado al empate. Río sí. Abe, que, que ha jugado Quizá la temporada más importante de su historia, que llega a la final de la Copa de la Liga, al final de la Copa de Portugal seguramente mereció más en la final de, de la Copa. Igual que, que quizás en la final de la, de la Europa League, pues, pues Benfica pudo, pudo, pudo ganar, o por lo menos hizo tantos méritos como Sevilla para, para ser campeón. En la final de la Copa, pues, pues igual, yo creo que el me hizo por lo menos tantos méritos como Benfica.
4: <risa> bueno, pues también vimos en esta final... Eh que Luisao levantó eh, la copa de la tasa de Portugal la vigésima quinta tasa de Portugal de Benfica que Benfica consigue ese ansiado triplete, una gran eh, gran campaña la que ha hecho el conjunto de Jorge Jesús esta, esta temporada le faltó la Europa League, pero bueno nos enorgullece que se la haya llevado el conjunto español, el Sevilla de Unai Emery 33 ligas tiene ya el Benfica 5 tasas de Liga Copas de la Liga y 25 tasas de Portugal, lo que se ha vivido este fin de semana. Como decía, la levantó la Copa Luisao y se la dedicó al, a la perla negra del Benfica eh, que ha fallecido este último año. Nos referimos a Eusebio. Sí, la verdad que es un, un
2: triunfo especial no
3: solo porque, bueno, parece que Benfica se ha dejado su mejor año justo para conmemoran la muerte de Eusebio, pero hacían 10 años que no ganaba la copa, nunca por ejemplo lo había ganado Jorge Jesús en 5 años que llevaba en el equipo y, y la verdad que era un título que, que hacía falta. la, la temporada pasada fue una desilusión tremenda el perder 1-2 con Victoria Guimaraes y la verdad que no podían dejar pasar la, la oportunidad, de hecho Jorge Jesús prácticamente ha dicho que lo más importante que, que ha conseguido, quizás bueno, porque era el último que quedaba. También ha sido un triple histórico porque hasta ahora ningún equipo portugués había ganado el la Copa de la Liga, había ganado la Liga, la Copa de Portugal y la Copa de la Liga. Uh -huh. Así que me pues, han claro, la historia por, por ese
4: motivo. Bueno pues ha sido un verdadero placer comentar esta tasa de Portugal, esta final de la tasa que enfrentaba... A los mismos finalistas que la Copa de la Liga o la Tasa de Liga, según de donde nos estén escuchando. Eh, como siempre, con José María Nolé, nuestro especialista en fútbol portugués. Y hablamos la semana que viene para analizar ya la lista de Paulo Bento, que supongo que traerá muchas sorpresas. Un abrazo José María y hablamos la semana que viene. bueno para acabar este programa número 50 nuestras bodas de oro os voy a dejar la grabación de lo que hablamos con manolo lama hace apenas un mes sobre el mundial de 2014 que se disputará en brasil
2: siempre
4: Hombre. Hoy nos hemos acercado hasta los estudios centrales de la cadena COPE para hablar con una de las estrellas del periodismo, Manuel Lama. Muy buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues queríamos preguntarte, sobre todo, ya que está muy cerca ya el Mundial, a 90 días, ni más ni menos, preguntarte cómo, lo, cómo estás viendo tú a la selección española de Don Vicente del Bosque. Bueno, a la selección
6: española la vemos con ilusión, como casi todos los españoles. Somos los campeones, vamos a defender título. Yo creo que tenemos la misma base de... que ganamos en Sudáfrica, la hemos mejorado con la llegada de algunos buenos futbolistas, como es el caso de Tiago, el caso de Diego Costa, y yo creo que esperanzados, como casi todo el pueblo español, Pero, evidentemente, sabiendo lo duro y lo complicado que va a ser el reto de volver a revalidar el título, porque jugamos en el país de un grande como Brasil, porque tenemos cuatro años más, porque la suerte veremos si nos acompaña, porque las lesiones esperemos que nos respeten y todo eso siempre suma a
4: favor y en contra Bueno, hablemos de nombres propios y bueno, el nombre propio que es Diego Costa ¿Tú cómo ves a este delantero? ¿Piensas que va a encajar en las piezas de la roja? De esa roja que juega al tiki-taka y Diego Costa que a lo mejor no es su estilo de juego más cómodo Bueno, yo, yo creo
6: que los buenos siempre encajan y Diego Costa yo creo que es un pedazo de futbolista evidentemente no es un jugador eh, ya vemosle Virguero, pero yo creo que en los equipos también hay que tener un definidor y Diego Costa lo es, un jugador que complique arriba, que fije la defensa para que los centrocampistas lleguen con más eh, creatividad, con más eh, protagonismo y sobre todo con esa posibilidad de sorprender a la gente de la defensa. Yo estoy convencido que Diego Costa nos va a dar un rendimiento brutal, no solamente en este Mundial, sino en sucesivas competiciones.
4: Bueno, y para acompañar a Diego Costa, ¿qué otros delanteros piensas que van a ir Hombre, a Hombre, Al... Álvaro Negredo ahora mismo
6: está haciendo una gran temporada en el City, pero habrá que esperar, Llorente lo está haciendo bien en la Juve, vamos a ver lo que hace Villa, que está haciendo un buen año en el Atlético Madrid, a ver si espabilan Torres y soldados, es que tenemos muchos delanteros. Y habrá que esperar en estos últimos tres meses la recta final a ver cómo mejora cada uno
4: y a ver lo que hace. Sí, yo creo que a Torres y a Soldado le faltan minutos para conseguir esa colocación en el Mundial y que puedan llegar a esta gran cita. Sí, pero bueno, también es cierto que
6: quedan tres meses y en tres meses esto puede virar de un momento a otro. Imagínate que un jugador se lesiona, otro no juega y otro de repente irrumpe, juega, marca y mete goles, pues tira la puerta de la selección y se mete
4: dentro ahora desplazándonos a justo los que están por detrás, los mediocentros Tiago Alcántara es uno un nombre que llama para llegar a este esta cita mundialística y encima lo está haciendo muy bien está cumpliendo las expectativas que le han marcado en el Bayern de Múnich ¿tú crees que puede llegar a esta cita mundial? Hombre, claro, yo creo que puede
6: llegar además estoy convencido que va a llegar, Tiago Alcántara para que la gente lo entienda viene a ser el nuevo Xavi de la selección española un futbolista con un talento y una calidad brutal, un futbolista que entiende lo que es este deporte, un jugador que sabe tener el balón, que sabe lo que es el desplazamiento corto, el apoyo, el desplazamiento largo, un jugador que yo creo que también está llamado a estar durante muchos años en la selección española.
4: Bueno, ya eh, desplazándonos a la línea de detrás, eh, para ir siguiendo un orden, eh, los defensas, primero vas a empezar por los laterales, eh, Arbeló, que bueno, ya está siendo desplazado un, un puesto secundario y... Toma mucha fuerza el nombre de Azpilicueta ¿Tú quiénes piensas que van a llegar bueno, de, de laterales? Bueno, día?
6: hay que decir que Arbeloa Esperemos que se recupere, que el chaval esté bien Y que pueda entrar en la posible lista De Vicente del Bosque La lesión desde luego le va a complicar Yo creo que Azpilicueta es un fijo, Jordi Alba es el segundo fijo en cuanto a laterales, piensa que las pilicuetas polivalente y puede jugar en cualquiera de los dos lados, y el tercero yo creo que va a salir entre Juanfran y Carvajal, y luego en los centrales creo que no va a haber ninguna duda, Ramos, Piqué, Albiol, y Javi Martínez, que va a ser el comodín que puede jugar en caso extremo como central o como medio centro.
4: Bueno, y ya para acabar, eh, la posición de, de, del guardameta, eh, Iker Casillas, tú lo ves como como posible titular en este bueno, Mundial? Bueno, lo
6: veo yo, lo ve del Bosque yo creo que lo ve media España, acompañado de Valdés y Reina, yo creo que ahí no va a haber ningún tipo de rotaciones, ninguna novedad y creo que casilla va a ser el portero, a no ser que haya una desgracia de aquí al Mundial va a ser el portero de España
4: Entramos en el dilema de, de siempre, tú has dicho Valdés y Reina junto a Casillas ¿No, ¿no ves la posibilidad de que entre Diego López? No, a mí a día de hoy los tres porteros son intocables para Vicente del Bosque
6: y hasta que no acabe esta generación que acabará en, en el Mundial de Brasil no va a haber rotaciones en la portería después hombres como De Gea hombres como Diego López pues podrán estar
4: en condiciones de poder acceder a la selección pero a día de hoy no. Para finalizar, tú dos nombres eh, ¿Quién ves favorito para alzarse con la Champions y para el Mundial?
6: Para Madrid, para el Mundial la selección brasileña la primera y luego tres equipos España, Argentina y Alemania
4: bueno, pues eh, Manolo, un gran placer haberte tenido en el programa y bueno, te, desea, te deseamos lo mejor eh, en tu carrera y bueno, que sigas logrando y cosechando eh, títulos y premios como, como lo, lo eres, vamos, un gran del periodismo. Muy bien, pues
6: muchas gracias y encantado de estar con vosotros.
4: Venga, un abrazo. Hasta luego. Bueno pues esto ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado de nuestro programa número 50 tanto como lo hemos hecho nosotros y volveremos la semana que viene con el programa número 51 de la saga de la revolución del fútbol internacional y sobre todo centrándonos en esa final de la Champions League que se disputará este sábado día 24 de mayo a las 9 menos cuarto entre Atlético de Madrid y Real Madrid ya que nosotros estamos impacientes de que se dispute un abrazo y nos escuchamos la semana que viene hasta luego